0: Olá, meu amigo, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos na parte dos milagres, especificamente no capítulo que trata os milagres do Evangelho. E hoje nós vamos ver sobre também um, um milagre muito interessante, que é a multiplicação dos pães. Então, vamos lá para o texto. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado ao mesmo tempo as zombarias dos incrédulos, sem se darem ao trabalho de lhe prescurtar prescurtar o sentido alegórico, para estes últimos, ele não passa de um conto pueril, porque realmente é uma coisa difícil né, da gente entender como é que. Cinco pães, dois peixes, eu não lembro a quantidade, pode se tornar tanto e
1: alimentar tanta gente assim. Mas vamos ver o que, que o texto nos propõe hoje o estudo. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que, para isso, seja preciso se recorrer ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo, nada há, pois, de espantarem que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada que lhe era habitual e admitido que realmente houvessem trazido alguns pães, que estes bastariam para matar a fome e a multidão. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento com lhes dizer, dai-lhes vós mesmos de comer, ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra, desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido, o prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a tensa cedilha maiúsculo ó de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas duas passagens seguintes. Então entendemos, né? É uma
0: alegoria, não era o alimento físico, mas sim o alimento da alma que estava sendo referido. Aí duas passagens. O fermento dos fariseus. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse, lhes disse, Tende cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si, É porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Homens de pouca, homens de pouca fé, Por que a vez de estar cogitando de não ter trazido pães, Ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e sá Eles então compreenderam que ele não dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus Aí outra citação, o pão
1: do céu. Deixa eu colocar o Zezinho aqui para ler, que ele lê melhor que eu. No dia seguinte, o povo, que permanecera do outro lado do mar, notou que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram. Que os discípulos haviam partido sós, e como tinham chegado depois outras barcas de Tiberiades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os alimentara com cinco pães, e como verificassem por fim que Jesus não estava lá. Tampouco seus discípulos entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus e, tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe, Mestre, quando vieste para cá, Jesus lhes respondeu, Em verdade, em verdade vos digo que me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficaste saciados, trabalhar por ter, não o alimento que perece. Mas o que dura para a vida eterna é que o Filho do homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Perguntaram-lhe eles, que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é que creiais no que lhe enviou. Perguntaram-lhe então, que milagre operarás que nos faça crer, vendo que farás de extraordinário nossos pais comeram o maná no deserto? Conforme está escrito, ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles então, Senhor, dá-nos sempre desse pão.
0: Jesus lhes respondeu, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. Mas eu já vos disse, vós me tendes visto e não credes. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de quem dele comer não morra. Isso está em João. Bem interessante, é, reforça aí estas passagens né, que é, não passam de alegorias, né? E lembrando e reforçando, os evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois é, da morte de Jesus, portanto, muita tradição oral e muita coisa fantástica foi acrescentada, mas que a gente se atenta
1: à mensagem e também na compreensão de quem é Jesus, né? Exatamente quem é. Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratara de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que cinco pães bastaram para cinco mil pessoas e que dois pães foram bastantes para quatro mil. Como não compreendestes que não era de pão que eu vos falava, quando vos dizia que vos preservasseis do fermento dos fariseus esse confronto nenhuma razão de teria, na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora de si mesmo muito extraordinário para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, entretanto, pareciam não mais lembrar-se dele, é também o um que não menos claramente ressalta, do que Jesus expendeu sobre o pão do céu empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e da vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e aquele que em mim crê nunca terá sede. Tais distinções. Porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes, que somente compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná, que alimentara o corpo de seus antepassados, era o verdadeiro pão do céu, aí aqui estava um milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão fracamente aqueles mesmos homens, a cujo benefício essa multiplicação se operara poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus. Que milagre farás para que vendo te criamos, Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam.
0: Isto é sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus como pela varinha de um mágico ora. O que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. Portanto, então, mais um, é, uma questão de é, entendimento, né, interpretação sobre este é, milagre né, da multiplicação de pães. Na verdade, Jesus estava falando sobre a palavra e não a fisicamente, e que com o passar do tempo, como a gente ser humano adora do, do fantástico, do sobrenatural, inventa algumas coisas né, para ficar assim mais, oh, né? olha que legal, vai passar mais adiante, porque afinal de contas, o que, que é só uma mensagem de você ser mais... É, evoluir mais rápido, progredir moralmente mais rápido, né? O, a receita de bolo para fazer isso, isso realmente não tem importância. O que tem importância é se transformar quatro pães em dois mil e alimentar duas mil pessoas. Entende que a gente ainda não tem maturidade para entender ao certo a importância da mensagem de Jesus e não se ficar se atendo a estas coisas fantásticas que escreveram a respeito dele. Isso realmente não é descaracteriza Jesus, não tira a sua, é, a sua importância histórica, a sua importância espiritual para todos nós. Legal? No próximo episódio nós vamos falar sobre os, milagre, os milagres de Jesus, claro, nós estamos falando a tentação de Jesus. Eu te espero como sempre. Até mais. Tchau.